0: Шаблотов, готувок, здравствуйте. У нас сейчас 71-й урок по молитве, и мы переходим постепенно к Беркаде азона к благословению. Но до этого я бы хотел, если мне сейчас покажут на экране, несколько вопросов, которые мне задали. У меня есть довольно большое количество вопросов, которые я забыл ответить, или не отвечал по разным причинам, вернее. Первый вопрос, который был еще урока три назад. «Скажите, что вы делаете в Шаббат, чтобы набрать сто есть обычаи, которые говорят о том, что, в общем, это такона, которая была сделана Давидом Эллахом. Во время, когда были различные неприятности, то Давидом Эллах установил, что каждый человек должен говорить 100 броход каждый день. Обычно называют вторую часть этой таконы, этого постановления, что 100 броход каждый день нужно говорить с кованой, думая о том, что ты говоришь. Так устроена наша молитва, что каждый день у нас 100 существует, независимо от того, Почти независимо от того, сколько я кушаю. Потому что три раза в день по 19 благословлений молитвы «Шахриц Минхамарев», плюс к этому молитвы э, 18 благословлений, которые мы говорим утром, э, хождение в туалет, благословление на хлеб, бирхад Амазон и так далее. Каждый день у нас нету проблемы, мы спокойно набираем 100, 100 благословлений и 100 проход. Единственное, когда да, появляется проблема, это в тот момент, когда в шаббат. В шаббат, венкипр и так далее. Когда мы, э, несмотря на то, что мы три раза молимся Берхады Амазоны, говорим немножко больше брахот на еду, но при этом мы теряем благословения, которые говорятся в Шманеесре, поскольку вместо 19 брахот мы говорим э, 7 брахот во время Шахриса, Минхи, Марева и Мусофа. 7,4,28 это существенно меньше, чем э, 3,19. Это, соответственно, мы теряем очень много. Э, поэтому... Поэтому можно обратно. Я хочу по порядку все вопросы. Вот, вот, еще, 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 еще. Вот. Вот. Так, первый вопрос был относительно 100 Шабат. шаббат. Таким образом, в шаббат у нас нет 100 брахов. И принято, чтобы набрать 100 броход, делать различные мамоцин, различные усилия. У нас не хватает примерно 20 броход по-разному. Может оказаться 17, 20, 23 броход. У нас не хватает после того, как мы молимся, все. Значит, либо надо набирать их путем еды, конфет, мезонот и так далее, вне во время трапезы, хождения в туалет лишний раз и тому подобное. Тем самым мы набираем какое-то количество броход. Либо есть броход, который можно говорить, когда мы нюхаем какие-то вещи, барами небес самим. И так далее, различные вещи, поэтому около синагог, как правило, разложены во многих синагогах Иерусалима разложены различные, я не знаю, как их назвать, виды трав, плодов и так далее, чтобы понюхать. Можно понюхать дома корицу и так далее. Таким образом, в общем, без особого труда, особенно если внутри Сауды добавить какие-то мизейносы или пирот, какие-то мандарины, что-то такое, клубнику, то без особого труда можно набрать 100 проход, так я стараюсь сделать. Второй вопрос такой «Благословляющий на хлеб должен ждать, пока не ответят Амен на его броков все участники трапезы, которые он должен вывести». Вопрос, может ли он резать халу, или должен и воздержаться только от пробования своей порции халы, или он не может даже резать халу. Хал он резать может, он не может только пробовать свою порцию хала. Но я хочу отметить, что этот вопрос очень теоретический. Допустим, за столом сидят 10 человек, и он сказал Борухатающему локайному маланам гамотсе леха минарас, благословенный Всевышний, который извлекает хлеб из земли. После этого... Обычно амен тянется не больше 1-2 секунд. Поэтому он технически не успеет разрезать и начать пробовать и так далее. Но особенно если есть дети, дети это не так важно, можно не ждать их с их аменами и так далее. Амэн должен быть отвечен сразу же после брахи. Если человек тянет и не отвечает, амен не отвечает через несколько секунд, то это амен и тама, амен, который не относится к брахи, так делать нельзя. Поэтому в нормальной ситуации ждать ему не нужно доли секунды. Окей, okay, дальше. Можно дальше, 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 дальше. Okay. Окей. Э, спрашивает некто, орехи можно кидать или нельзя кидать орехи? Любые вещи, которые не портятся, нету строгого запрета на кидание еды, кроме хлеба. Итог, потому что хлеб в общем портится. Но э, многие, у многих не принято это делать даже в этой ситуации, потому что как бы, неуважение к пище. Хотя строго по закону пищи, которая не портится, ее можно кидать. Следующий вопрос, что означает слово «машма» на иврите «машма» означает «так следует», «так получается». Э Теперь вопросы более сложные пошли, я не знаю, смогу ли я точно ответить, потому что здесь много деталей. Если в тесто пиццы намешано много яиц, то есть яиц больше, чем воды, какая браха? Бепаштус на простом браха баремина мизейнас, если там ров яиц, и чувствуется вкус яиц, а не внутри теста. Если не чувствуется вкус яйцо внутри теста, то это будет махлокис, спор между Шельханорухом, по которому говорится броха на, на мизейнос, а по рамо говорится броха на хлеб в этом случае. Если только яйца, то даже если вкус не чувствуется, то говорится броха на, на мизейнос. На пирожки с картошкой, какое Брохо говорить? Если это пи- тесто обычное, стандартное тесто, то, по мнению Раму, надо говорить Брохо «гамоц», несмотря на то, что там есть начинка». Есть одно из мнений, что это падая вавекисмин. Падая кисмин – это хлеб, на который сделан так, что на него говорится «брохомизейнос». По одному из мнений на пирожки с картошкой «брохомизейнос», поскольку это только одно изменение, то мы махмирим параму и говорим «брохомизейнос», только если исполнены все три вещи. Здесь исполнено только одно из них, поэтому мы не говорим «брохомизейнос», и стараемся такое вещь есть только внутри храпеза с хлебом, и не есть отдельно следующее замешав дрожжевое тесто изюм станет ли он мезаинос? нет не станет это будет хлеб с изюмом браха на него огомоций сколько нужно добавить сока в один килограмм теста чтобы оно стала мезанод должно быть большая часть не воды а сока и чувствоваться вкус сока если вкус сока не чувствуется даже если большая часть сока то браха по рамо я повторяю, это «по раму, не «по шульхоноруху». «По шульхоноруху» в этом случае, если ров сока, «браха мизейнас», «по раму, «браха хамоцы». Только если существует два условия. И большая часть сока, и вкус сока ощущается. В случае, если не ощущается вкус сока, то только если только сок без добавки воды. Хлеб с женой но с добавлением пшеничной муки. Будет ли брака гамоция? Даже с женой хлеб без добавления пшеничной муки тоже брака Пять видов злаковых, одни из которых хорош, не требует браха Если нет возможности сделать на еда и говорить потом Берхадомазон, Можно искать мясонод вместо гамоции? Не знаю. Не знаю, что такое нет возможности. паштус нельзя. Можно придумать какую-то ситуацию, когда... Очень сложная ситуации, человек близко к смерти от голода, и ни при каких условиях не может сказать, например, в русской тюрьме, то в этом случае, безусловно, это можно сделать. Но в обычной ситуации нужно придумать какой-то способ и сказать эмоции. Если невозможно сделать на тело то лучше через салфетку, в перчатках и так далее. Спрашивает... Человек, который все время представляется одним и тем же словом, я не знаю, что оно означает, э, что нельзя печь мясной и молочный хлеб в стандартной форме. Верно, я говорю, верно. Есть запрет э, в Шульханурах и в Симане Цади, Хэт, есть запрет, печь хлеб, который э, мясной или молочный, если он в стандартной форме и запасение того, что его будут есть с молоком или с мясом. Поэтому нужно изменить либо форму, либо еще что-то, какими-то способами сделать изменения. Что такое мясной хлеб? Мясной хлеб – это хлеб, спеченный на, мяс... на курином или на мясном жиру. Что такое молочный хлеб, который замешан на молоке? Пицца, она нестандартная форма, потому что большая часть пиццы молочная, если не все, поэтому здесь проблемы нет. В других случаях может быть проблема. Дальше вопрос, который... Я не знаю, он, вероятно, относился к какой-то части урока, я не знаю, к чему. Я пропускаю. Вы говорите, что летите по шабатам не в будни. Почему не чаще? У меня тоже так получается, но стараюсь в будни тоже есть. Почему я не ем хлеб, кроме как шабат? шаббат? Тоже такое иногда получается. Просто потому, что у меня не всегда хватает времени на то, чтобы сделать нормальную сауду, нормальную трапезу. С утра я спешу в ешиву, вечером я спешу ложиться спать. Примерно так. Поэтому, как правило, у меня не получается хлеб есть, кроме как шабат. Кроме этого, я не настолько сильно люблю хлеб, что я закидываю что-то себе в рот и делаю суду очень короткой, для того, чтобы просто у меня были силы. Таким образом, у меня закончились вопросы, которые мне были заданы, и если новых вопросов, я вижу, пока не появляется, то я извиняюсь, что я не отвечал на эти вопросы раньше, просто мне надо было продолжить то, что я хотел, и были еще кое-какие причины для этого. Теперь э, мы двигаемся дальше, и мы практически, насколько я помню прошлые уроки, закончили Галаху и законы, связанные с трапезой, и теперь я хочу сделать предисловие к Амазон, немножечко вернуться к тому, чем я обычно занимаюсь на этих уроках, ашкаф, ашкаф, мировоззрение шкофа и так далее, и немножечко поговорить просто о понятии еды в виде шкафы, мировоззрения того, что такое еда. Существует два вида яцаргары. Два вида дурного начала, два вида медот, мер, которые есть в человеке, качеств, которые есть в человеке, которые ведут к различным аверот, преступлениям, которые мы делаем каждый день. Эти два вида аверот это тава и гава. Тайва ⁇ это стремление к получению удовольствия, и гава ⁇ это гордыня. Поскольку мы говорим о еде, то гордыню мы оставим сейчас на некоторое время в покое и поговорим немножечко о понятии, которое называется тайва. В Торе, тайвы делятся, делят в Торе. В Нашим эфоршем, наши комментаторы, наши мудрецы, говоря о тайвы, делят ее на два вида. Первый из них связан с едой, и второй связан с запрещенными половыми связями, то есть с райот. И эти два вида растут из одного и того же корня. И поэтому я хочу немножечко несколько слов сказать про то, что называется тайвой. Вначале я хочу обратить ваше внимание на мишну в трактате «Перкеавод». Две мишны, которые сказаны в трактате «Перкеавод». Они связаны между собой, хотя находятся в разных местах. Первая мишна говорит, что э, колут легкомыслие, оно приводит к запрещенным связям. Вторая мишна, она говорит, что люди, которые сидели за столом и ели, и между ними не было слов «Торы», они все равно, что ели от жертвенника мертвецам. На первый взгляд, эти вещи, которые Миша Найотт говорят в «Перке а вот и та и другая находится в трактате «Перке а вот», и говорят, на первый взгляд, на совершенно разные темы, но между ними есть одно общее, и то и другое связано с тем, о чем мы говорим сейчас, о Тайве. Я возвращаюсь к пониманию Тайвы с двух сторон. Тайва, которая находится в еде, и Тайва, которая находится в запрещенных связях. Понятно, что между ними есть много общего, и понятно, что есть некоторая разница между ними. Шорош корень этих двух вещей, это один и тот же. И человек, который создан в этом мире для того, чтобы служить Всевышнему, я хочу повторить одну вещь, которую я много раз говорил, но тем не менее я ее повторю, что Шламу Амеллах царь Соломон сказал, что величайшая мудрость Торы заключается в том, что человек должен познать Всевышнего во всех своих путях. Бехоль драхейха его. На всех своих путях ты должен познать Творца. Говорит э, Гемора, что когда Шлома Мэлла говорил эту фразу, он не имел в виду, что когда я ем, я должен есть только кошерную пищу. Это очевидно, это не означает познать Всевышнего. Что имеется в виду познать Всевышнего в еде? Имеется в виду, что я должен есть лошем шамаем, во имя небес. То есть я должен есть для того, чтобы у меня были стилы поддерживать свою жизнь, для того, чтобы изучать Тору. Это должна быть кавана во время еды. Во Это то, что я должен иметь в виду, когда я сажусь кушать. Я не говорю, что кто-то из прислушающих меня людей и кто-то из тех, кто сейчас ведет лекцию. Я не имею в виду, что кто-то из нас находится в состоянии это сделать на 100% и так далее. Но если мы хотя бы на 1% приблизимся к этому и каждый день будем приближаться дальше, то как бы день прожит не зря. Поэтому я останавливаюсь на этом, поскольку это вещь, которая очень понятна на самом деле. Она очень тяжела в исполнении, очень легка в понимании. Так вот, когда я говорю о том, что мы должны есть во имя Всевышнего, то есть для того, чтобы у нас были силы служить Всевышнему, то понятно, что понятие таова должно быть исключено из еды. То же самое, когда мы говорим про соединение между мужчиной и женщиной, между мужем и женой. У человека не должно быть мыслей, которые о запрещенных связях, и он должен понимать, что в этот момент он должен делать, делать Митсу. И то, и другое достаточно тяжело, но и то, и другое возможно. Теперь я хочу обратить ваше внимание, что на эту тему написаны два трактата Талмуда. Два трактата Талмуда, которые посвящены либо ограничениям в еде, либо ограничениям в близости. Это трактаты Назир и трактат Сота. Это два отрывка, которые написаны в Торе. И в Талмуде они тоже написаны. Интересно, что в Торе вначале стоит Паршат Сота, рассказывающий о женщине, которая подозревается в измене мужа, и только после этого написан, тракт, э, написан трактат «Назир», который говорит об ограничении в еде, запрет на еду винограда, виноградного вина и так далее, и так далее. В Геморе, в Талмуде, в Мишне написано это в обратном порядке. В начале стоит трактат «Назир», и только после этого стоит трактат, трактат «Сота». Почему? С чем это связано? Uh, s- есть несколько объяснений, почему один идет за другим. что человек Почему вначале, в начале в Торе написано «сота», а потом «назир»? Потому что человек, который увидит «соту» в тот момент, как, как ее поэт водами «соты», я потом, если можно, наверное, я потом немножко остановлюсь подробнее на этом. В тот момент, когда человек видит, как «соту» поэт «мы» «сота», водами «соты», он увидит все, что там происходит, он поймет, что это... Калутрош легкомыслие привела к этому. И поэтому он езир от Смомин Гаяин. Он откажется запретить себе пить вино. Поэтому варшат Назир» написано сразу после варшат Сота». С другой стороны, в Геморе, в Талмуде, это написано в обратном порядке. Вначале «Назир», потом «Сота». Почему? Потому что, когда мы боремся с понятием «тайвы», то мы разделяем его на две группы. «Тайва» к запрещенным связям и «тайва» к еде. С первой из них мы должны начать. Это легче. Назир это часть, которая запрещает человеку. Поймите меня правильно. Сегодня назирут мы не можем принять. Это я сейчас был в Москве и знаю, что в Москве есть нашумевшая история про человека, который как бы рав, который принял назирут, его ученики начали принимать назирут и так далее. Сегодня назирут нельзя принимать. По той причине, что у нас нету Бейдамикдаша, у нас нет храма, мы не можем освободиться от назирута. Обед, который принимался назирутом когда-то, во времена, когда был храм, это делали единицы, и те, кто делали, тоже далеко не все должны были это сделать, скажем так. Поэтому я говорю сейчас только о теоретическом аспекте, о смысле заповедь назирута, но не о, не о чем-то другом. Суть назирута далеко не только в этом, но одна из вещей, связанных с Назиром, это то, что Назир запрещает себе Какой-то вид еды, какой-то вид питья и так далее. То, от чего он получает удовольствие, ограничивает, запрещает себе это. Связано это с тем, что у человека есть понятие, которое называется тава, стремление к получению удовольствий. И это стремление к получению удовольствия приводит к тому, что он ест не только во имя Всевышнего, он пьет вино, вино доставляет радость, симху. Это симха, которая может быть симха с митсва, радостью от митсва, может быть радость просто от хорошего проведения времени, с обутыльниками и так далее. И этот человек устраняется от этой тайвы. Это то, с чего начинается и следующий шлав после этого – это сота, когда человек должен устраниться от любого подозрения, от любого щемица, от любой искры, а связанные связаны с запрещенными связями. Они связаны друг с другом, потому что корень их является тайва. Теперь я хочу, я потом немножко вернусь к этому, но сейчас я хочу остановиться на такой мишник, с которой я начал. Мишна, которая говорит о том, что человек легкомыслие приводит к запрещенной, к, запрещенной, к, раот, к запрещенным связям. Я хочу... Исходите из предпосылки, что вы поймете, что я имею в виду, когда я говорю о том, что речь не идет о психологическом анализе. Что человек, который в хорошей компании, хорошо проводит время с девушками и так далее, то это может привести к тому-то и тому-то. Мишна обычно, когда сообщает какой-то хидуш, она хочет сообщить больше. Не то, что психология человека, который немножечко выпил и так далее, то это может привести к тому-то и тому-то. Это не просто ограда, это нечто большее. В Мишне написан «суть». Суть легкомыслия связана с райотом. И надо попытаться на секундочку понять, какая связь между этими явлениями. Не то, что одно связано с другим. Это, безусловно, так, но для этого не надо было писать Мишну. Это может сделать любой психолог за небольшую сумму денег, рассказать нам это. Авторы Мишны хотят нам сообщить, как мне кажется, значительно больше, И мы попытаемся сейчас с вами проанализировать, что такое колут которая приводит к легкомыслию. Понятно, что когда мы говорим на Назеруте, вино связано с тем Калутроши, о котором мы говорим. Э-э- до этого я хочу, чтобы мы на секундочку подумали, что такое вообще райот. Я сейчас имею в виду любую, любую запрещенную связь, не обязательно те несколько связей, которые отдельно указаны в Торе, между братом и сестрой и так далее. Я сейчас говорю о любом понятии запрещенных связей. Именно так называют Тора. Что это означает? Что это за Ецер? ецар который так серьезно влияет, что человеку трудно выстоять и так далее. Речь идет о каком-то количестве ганаи, удовольствия, которое получает человек. И это удовольствие, против которого почему-то очень трудно выстоять. И я... Мне кажется, что любой человек, который задумается над этим, я имею в виду, серьезно задумается. Я прекрасно знаю, что этот ясер тяжелый и так далее. Но любой человек, который немножко задумается на эту тему, он может увидеть, что то удовольствие, которое получаешь, оно не заслуживает того, что мы теряем, когда мы хассушелом, не дай бог, делаем эту аверу. Это непропорциональные совершенно вещи. И тем не менее, оно, эта авера существует, и эта авера очень сильная. Я хочу обратить ваше внимание, для того, чтобы пояснить это, на Гемору, который я, может быть, уже приводил. В трактате Сан-Гедрин Гемора рассказывает о том, что когда был построен второй храм, Аншейк до к уже великого собрания молились о том, чтобы был истреблен Ецергора, ецергора Кавой де зойре. Когда они молились, чтобы была истреблена Ецергора Кавой де зойре, то их молитва была принята Всевышним, и им удалось запереть этот Ецер в кувшин, и бросить кувшин на дно море. Я не помню, рассказывал я здесь это или нет, на каких-то уроках на эту тему. То, тогда я расскажу чуть чуть более подробно, поскольку э, <coughs> Димора говорит о том, что они собрали 120 человек, из которых половина хахамим, половина навиим, пророки. Половина из них обладали пророческим даром. Они обратились к Творцу с такой молитвой. Весь этот мир устроен так, что у нас существует свобода выбора. И каждое действие, каждое влияние Творца в этом мире, оно компенсируется, с одной стороны, стороной тумы, с другой стороны, стороной к душе, тагары. Потому что если к душе будет преобладать, то человек не будет в состоянии выбрать, он будет, ему будет не, не будет выбора, он будет сразу делать все, что надо, и никакой проблемы не будет. Если будет преобладать туман, нечистота, то мир будет разрушен, потому что человек не сможет двинуться в сторону к душ. В тот момент, когда был разрушен первый храм, прошло 70 лет. И вот восстановлен второй храм, но второй храм был только памятником первого. Те люди, которые помнили первый храм во время строительства второго храма, плакали, потому что во втором храме отсутствовал шихина, не было божественного присутствия. Вроде бы как все то, что надо, но тех чудес, которые были в первом храме, не было. Другими словами, не было, урим, вудим, навиют пророчество, постепенно исчезало, половина, аншейк наседх дала еще были пророками, другая половина не было, и постепенно, постепенно пророчество сошло на нет. Если вы помните, я говорил о том, что всего в мире были 1 миллион 200 тысяч пророков и 7 пророчец, которые располагались в течение примерно 900 лет. Таким образом, каждый год было фантастическое количество пророков, и любой вопрос, который возникал, мы могли спросить Творца, и он отвечал, что нам нужно делать. После того, как Первый храм разрушил, и пророчество начало исчезать, и постепенно исчезло. Мы находимся в состоянии, которое называется гестер по ним, сокрытие лица Творца. Мы не знаем воли Творца, мы не знаем, что от нас требуется, мы не ощущаем мы не ощущаем божественного присутствия Бекисур. Нету пророка, который может прийти и сказать, ребята, что вы делаете, так сказал Ашем, коамар Ашем, так сказал Творец. Поэтому, если будет существовать Ецер, Авой Дезори, желание, стремления к службе идолам, то мы не сможем, мы не выдержим, мы будем служить идолам. Для того, чтобы подтвердить это, Гемора рассказывает про Рафаши, это я точно помню, что я рассказывал, Рафаши, который сказал как-то в конце урока, что на Махарна, Осогбаховая Рейна, завтра мы займемся поведением наших друзей, имея в виду царями наши и компанию, которая служила идолам. А Рафаши приснился сон, где царями наши пришел и ему задал халахический вопрос. Как правильно делать то-то и то-то? Арафаши не мог ответить на этот вопрос. Он сказал, если вы такие мудрецы, вы знаете ответы на все вопросы. Как же вы служили идолу? Ответил Минаша, что если бы у тебя было наше, яцаргара, наше стремление к службе идола, то ты бы задрал свой камзол, чтобы быстрее бежать к первому идолу, который здесь находится. Мы, по крайней мере, шли, мы были с уважением к себе и так далее, мы шли нормально ты бы не смог идти, ты бы бежал, ты бы не мог выдержать этого. И Гемора не обманывает, Гемора не просто приводит пример. Рафаший, который был составителем Талмуда, человек, который был цадик Гомер, стопроцентный праведник, если бы у него была та Ецархара, о которой говорит царь Минаши, то он бы этого выдержать не мог. После этого я возвращаюсь к той истории, которую я начал. 120 человек обращаются со своей молитвой ко Всевышнему и просят уничтожить этот ецер. Ко времени Рафаши он уже отсутствовал. Этот ецер Выскочил из Кодыша дашим какой-то зверек, который выскочил из Святое Святых. Это не просто так выскочил. Из Святое Святых. То есть, что такое Кодыша Экдашим? Это место, где Кодыш Бругу, откуда выходит на Виют, откуда? Кимицион ТЦТАРАУ ДВАРАШЕ Из Циона выйдет Тора и Слово Всевышнего из Иерусалима. После Махаммада Арсинай все следующие разы Всевышний говорил Самашерабейну, между скрижалями завета, вот там, где стояли Керувим, из Арон-Кодыша раздавался голос Шихины, божественного присутствия Всевышнего. Оттуда, из этого места, из Кодыша-Кодыша, выходит, вылезает, выбегает этот зверек, гур Авой-де-Зойры. Аншей этот голос хватает его и запирает его в кувшин, и кувшин запечатывает свинцом и бросает на дно моря. Лымайса отсюда взята сказка о старике Хатабыче, и написал его еврей, И в первом издании и во втором издании сказки о старике Хатабыча есть интересный момент, который не имеет никакого отношения к лекции, но я вам расскажу его. Я проверил, мне рассказали это много лет назад, я попросил кого-то, он в интернете нашел первое издание и нашел это место. Если я не ошибаюсь, в 13 главе э, сказано о том, как Хатабыч вместе с Волькой и его друзьями находится в цирке, вдруг он... Там выступал иллюзионист, хатабыч крикнул, что это иллюзионист вас дурит, это просто ловкость руки, никакого мошенничества. Вырвал волосок из бороды, сделал один, другой, третий фокус, и так далее. В результате исчез весь цирк, иллюзионист, лошади. И Волька в ужасе подошел к хатабычу и спросил, ты вернуть все это назад можешь? Коттабыч вы, вы, вырвал из бороды 13 волос и сказал, лыха дадили краткала, и цирк вернулся на место. Там сказано именно на иврите эта фраза лыха, дедили ли и цирк вернулся. Интересный вопрос. Скоро пурим? Да, скоро пурим. Какой вопрос, такой ответ. Так вот, Хаттабыч вернул это на место, и после этого из третьего издания уже это было вычеркнуто, но взята сказка о старике Хатабыча именно из этой агады, которая взята из Геморы Гедрин. и в этой агаде сказано, что этот зверек Ецаровой Дезоры был уничтожен, был заключен в кувшин и спрятан на дне моря. После этого Аншей Кнеса Дагдала увидели, что у них этот рацион время, угодное Творцу, и они решили, что раз так, то они попросят Всевышнего еще об одной вещи, и попросили уничтожить яцер к Таве, к запрещенным связям между мужчинами и женщинами. Они обратились ко Всевышнему и уничтожили этот яцер полностью, не только к запрещенным, но и к разрешенным связям они уничтожили. После того, как он был уничтожен, после того, как этого Ецара не стало, через несколько дней, Пытались найти яйцо, оплодотворенное яйцо для больного и не смогли. Петух не подходил к курице, муж не подходил к жене и так далее. Мир не мог существовать. Спросили Аншейк Несса догадалась, что мы теперь сделаем. Если мы просто вернем, попросим Всевышнего, нет, они спросили так, если мы попросим Всевышнего сделать половину, то палга шамаем Луавди Половина на небесах не сделают. Мы не можем попросить, чтобы запрещенный яцер ушел, а разрешенный яцер остался. Это невозможно. Что мы сделали? Что они сделали? Они попросили, вернули этот яцер, но частично что-то у них получилось. А что именно у них получилось? Не осталось стремления между очень близкими родственниками. Все остальное вернулось. Так же сильно, не так же сильно. Есть разные комментарий на эту тему, но вернулся этот Ецер, Ецер Тавы вернулся. Вецер, ецер дезори исчез, Ецер Тавы остался. Это говорит Геморов в трактате Авоидезойра, э, в трактате Сангедрин, извините. И нам надо попытаться немножко понять. Во-первых, непонятная вещь, почему они могли уничтожить Ецер Авоидезойра, не могли уничтожить Ецер э, Тавы? Ецер к запрещенным связям. Ответ они сами дали, что половину сделать нельзя, А воидезор, они уничтожили е ецерка воидезори полностью, стремление поклоняться идолам сегодня то, которое было, отсутствует, а стремление к запрещенным связям, если уничтожить, то уничтожатся любые связи, и тогда мир не может существовать. Поэтому это надо было вернуть. Теперь давайте попробуем увидеть еще одну вещь. Я напоминаю о том, что Мишна говорит о том, что колутрош приводит к этим запрещенным связям, и я говорю о том, что колутрош это не психологический анализ, что когда человек легкомысленно это приводит. Когда Гимора говорит, что Ецеровое дозоры был уничтожен, то Гимора говорит, что если бы Рафаши не мы с вами, а Рафаши находился в то время, когда существовал этот Ецер, то он бы не выдержал, он бы задрав камзол бежал за ближайшим идолом. Это говорит Гимора. Для того, чтобы объяснить нам силу этого идола, силу этого яцера, извините. Зори. Тава, желание к запрещенным связям это яцер, с которым мы более или менее знакомы, в отличие от Ецера Авой Дезоры. И непонятно, как он существует, что это за Ецер, Откуда берется сама идея ради нескольких минут удовольствия сделать совершенно непонятные вещи. И какое это отношение имеет колу-трож, к легкомыслию? Я подхожу к ответу на этот вопрос сейчас есть очень много книг которые написаны на тему людей которые воспоминания людей которые пережили клиническую смерть и так далее есть ученые научные книги есть просто полная ахинея есть книги которые более или менее описывают состояние но почти все из них то что я видел я не очень много видел слышал видел описывают примерно одно и то же они описывают какое-то непонятное гано, какое-то непонятное получение удовлетворения, удовольствия в тот момент, когда человек покидает этот мир. Какой-то свет яркий, красочный, который притягивает, и человек вспоминает о нем совершенно, вот, почти все, все, где я видел, это основное описание, которое дается. Теперь, после того, как я это сказал, я хочу, чтобы вы увидели еще одну вещь. Мы с вами, все, кто меня слушает, и я тоже, прошли Пришли из мира и в общем, к сожалению, во многом остались в мире, который, в котором очень принято сесть за столом и просто ничего не делая, распивая бутылочку хорошего вина, кока-колы, пепси-колы, лимонада, не имеет значения чего, или не распивая, играя в карты до утра и так далее, проводить время, занимаясь какой-то полной ахинеей, полной чушью, если немножечко задуматься об этом, полной стопроцентной чушью. И особенно в молодости на это время уходило, я даже не могу сказать, сколько времени. Уходило и уходит. Я хорошо помню наше студенческое общежитие, где ребята, я там редко бывал, но периодически приезжал туда, когда был студентом, где до раннего утра или до позднего утра, я точно не знаю, шла игра в карты, просто трёп, просто какая-то демагогия, абсолютная трата времени впустую. Я помню, как я, в общем, тоже мог, до, до утра заниматься дурью, мается. И потом, в какой-то момент, когда я сделал шоу, я помню свой первый живот лайло живот, Ночь дарования Торы. Я был в некотором я был в несколько возбужденном состоянии. День, когда Амисрей получил Тора на горе Сина. Всю ночь надо учиться. знаешь никак невозможно. Целую ночь учиться, целую ночь учиться, вместо того, чтобы спать. Как можно это сделать? Это же физически очень тяжело. Я вспомнил тогда, что совсем недавно, совсем недавно, мне никаких трудов не составляло не учиться всю ночь, а всю ночь провести, играя в профинанс по полкопейки вист. Никакой проблемы, совершенно. И не деньги. Все оставались при своих. Как правило, мы потом друг другу прощали. Но целый день, целую ночь, и тут целую ночь, еще разве кто-то это может выдержать, засыпаешь же, это действие царгары. Но сейчас я хочу не то, как выяснить, не то, как, откуда у нас силы провести ночь лайла шивота, а откуда у нас ганаа от того, чтобы всю ночь промаяться дурью. Подумайте, сформулирую вопрос немножко иначе. Мидраж говорит, что такое аллам Аба, какую награду получают в Ганедане, не в аллам я неправильно сказал, в Ганедане, какую награду получают праведники. Они сидят, Всевышний их угощает, пусть это будет Алам-Аба. Проще. Мясом Левиатана, которое засолено еще в Семи Дней Творения, и вино, вином, которое хранится в Дней Творения. Они пьют это вино и кушают мясо Левиатана. Это садот Торы, тайны Торы, которые никто не мог понять при жизни, и будут открыты в тот момент, когда это будет происходить. Вино, которое хранится в Дней Творения. Понятно, что это аллегория. И вот теперь представьте себе компанию, которая поставила на стол, не надо водку, кока-колу. И целыми часами... Будет сидеть, пить эту Кока-Колу и рассказывать анекдоты разной степени пошлости. Посмотрите на лица, на одохотворенные лица этой, этих людей. Они находятся в Ганедане. Ничего выше не может быть. Перед ними Кока-Кола, которая лягавди, лягавди, лягавди. Не надо путать, но тем не менее, это вино, которое хранится в семи дней творения. Ничего выше они уже получить не могут. А если еще шашлык, то вообще, во, класс. Все. Это гано, которое у них есть. Откуда? Это гано, которое происходит от еды. Другая гно, которая происходит от а- райот, шорош этого корень, это на это же гно, которое мы называем тава, стремление к получению удовольствий. Я беру на себя смелость не от своего имени. Я не говорю вам просто имен откуда я все это беру, потому что, но я отвечаю за базар, я могу сказать вам Макор, источники, откуда я это беру. Практически все вещи, которые я говорю. Я утверждаю, что гано это, которое мы получаем, удовольствие, которое это получаем, это не удовольствие от вкусовых ощущений на языке от кока-колы и не удовольствие от запрещенных связей, от ощущений их и так далее. Это гано никто из нас бы, никто из людей, которые живут на Земле только ради этой гано не стал бы терять свой ламаба, свой идти в гееном и так далее и так далее. Оно это связано совершенно с другим. Сейчас я уже даю ответ на этот вопрос, потом я перейду к основной части лекции. Уже сегодня не очень хватит времени, но... Я еще раз повторяю, что мне довелось читать, и думаю, что почти все встречались так или иначе. Я, в принципе, очень люблю эти литературные заметки, но... О людях, которые умерли и вернулись к жизни после клинической смерти, их воспоминаниях и так далее. Все они писали о совершенно фантастической гане удовольствии, которое им доставляет момент, когда они переходили в другой мир и видели какой-то яркий свет, красочный и так далее, и так далее. Что происходит с человеком во время смерти? Как Гимора определяет, что такое смерть человека? Омар Раби Йоханан. киван Шамет на В тот момент, когда человек умирает, он становится свободен от заповедей. Гемора задает вопрос – можно ли хоронить человека в тахрихине, в одежде, которая сделана из шатнеза? Шатнез – это смесь ше- льна и шерсти, которую нельзя надевать вместе, это нарушение одной из заповедей Тора. Килаем, запрет на шатнез. Можно ли таким образом хоронить человека? Отвечает Гемора, что в тот момент, когда человек умирает, он свободен от заповедей. У него нет этой проблемы, он может нарушать все, что ему хочется. Гано которое возникает у человека в тот момент, когда он сбрасывает в себя любое обязательство, это та гоно, которая, то удовольствие, я не знаю, как слово «гано» перевести, кроме как удовольствие, это то удовольствие, которое получается у человека в тот момент, когда человек э, становится свободен от заповедей. Он умирает, все, он больше никому ничего не должен, он свободен. И вот эта свобода – это та «гано», которая у него есть. Это то, что происходит в той компании, о которой мы говорим, которые находятся внутри своей трапезы, которые пьют кока-колу, путая ее с вином, которое хранилось семь дней творения, кушают шашлык, и им хорошо. Они никому ничего не должны. Им отлично. Все. А если еще немножко водки, наркотиков и так далее, каждому по-разному, то вообще класс. Полностью оторвали, оторваны от жизни, полностью ушли от себя всех ее все обязанности и так далее. Это яцер тавы. Это яцер к стремлению получения желаний, исполнения своих желаний. Когда человеку хочется что-то, что никак не связывает его с заповедями, никак не связывает его с торой, Это икор того, что называется тава. И это тот яцер, который не смогли уничтожить аншеикнесса догдала, потому что если бы они его уничтожили и человек находился в таком состоянии, то приблизиться мужу к жене, петуху к курице не имело бы никакого смысла. Это было просто было бессмысленной процедурой. Человек бы был прилеплен только к тому, что он обязан делать. Никакого удовольствия ничего другого не могло возникнуть. Мне задают вопрос, имели ли в виду Ецер Гару, то есть дурное побуждение освободиться. Да, это то, что я хочу сказать, что Тава стремление к получению удовольствия, это стремление к получению удовольствия, которое ни к чему меня не обязывает. Это то, что я хотел сказать. Теперь я попытаюсь расшифровать свою мысль. С помощью Талмуда, Вавилонского Талмуда есть такая книга. Кусочек, который я помню, что я уже рассказывал, но я хочу рассказать еще один раз. Вы знаете, до этого я расскажу кусочек, который я не рассказывал. В тот момент, когда человек по имени Билам был приглашен Балаком для того, чтобы проклясть Израиль, у него это не получилось. Вы помните эту историю, он строил семь жертвенников вместе с Балаком. Она рассказывается в книге двадцать 24 глава. Много попыток сделал Билам проклясть Израиль, и у него не получалось. Каждый раз его колола переворачивалась на браху. Все, что он смог... Он смог дать Балаку совет, каким образом можно бороться с евреями. Совет этот заключался в том, что давайте вы пригласите некоторое количество молодых, красивых мавитянок, медитянок и так далее. Отправите их на то, чтобы соблазнять народ Израиля. Техника была такая. Они открывали магазины рядом с магазином стоял шатер он работал магазином рядом с магазином сидела страшная старая старушка которая продавала прекрасные одежды человек подходил к ней и спрашивал сколько стоит эти красивые одежды она говорила цену достаточно высокую но говорила мне кажется что там внутри кто то продает подешевле он заходил внутрь там еще более красивые одежды почти бесплатно продавались и там сидела симпатичная мавитяночка, которая предлагала эти одежды и говорила, давай мы выпьем вино за прекрасную сделку, вино нееврейское в то время было разрешено пить, они отмечали удачную сделку, после этого возникала духовная близость, назовем это так, которая переходила постепенно в физическую близость с этой красивой мавитянкой, и говорит мидраж, ло авду, а мавитянка говорила, что давай если ты так вот со мной хочешь подружиться, то это вполне возможная вещь, но ты должен поклониться этому идолу, если ты по-настоящему меня любишь. И они кланялись идолу Баальпиора. Говорит Гемора, нет, не Гемора, Мидраш. «Луавду» не служили евреи в пустыне в Мидбаре, Баальпиору, а только для того, чтобы разрешить себе Арайот Баальпиора, а только для того, чтобы разрешить себе запрещенные связи Баальпиора при всех». Совершенно непонятный Медраж. Зачем нужно запрещать их бы Фаргесия? Почему нельзя это сделать скромно, чем Фаргесия, когда все это видят, зачем это так вот необходимо было, во-первых? И во-вторых, мы только что, несколько минут назад с вами сказали, что Рафаши не мог выдержать идола стремления к э, э, Слиха, извините, Ецера, желание поклониться идолу. Рафаши, если бы он жил во время, когда было это стремление, он бы не выдержал этого они, те, о ком мы говорим сейчас, жили в то время, когда стремление сл- служить этому идолу было на очень высокой ступени. Поэтому достаточно понятно, почему они хотели служить этому идолу. Зачем Мидраж должен сказать, что они хотели для того, чтобы разрешить себе именно запрещенные связи, причем бы фаргессия? Скажи просто, что было очень сильное стремление идола. тебе не надо других причин. Что имеет в виду Мидраж, когда приводит эту историю? В связи с тем, что я сказал, это должно быть практически понятно. Но для того, как мы ответим на это, я хочу привести еще одну медра, еще одну гемору, гемору в трактате Сангедрин, опять же. И мне кажется, что я тоже ее приводил, но сейчас я приведу еще раз. Гемору в трактате Сангедрин говорит, что был один балагола, извозчик, таксист, который э, как-то был э, нанят одной матронитой для того, чтобы отвезти ее в какое-то место, и он ее отвез в место, где служили бы Альпиору. Она отсутствовала довольно долгое время, после того, как она пришла, она сказала, что она служила Бальпиору, он решил узнать из любопытства, в чем состоит эта служба, она ему подробно объяснила. Служба состоит в том, что человек ест какие-то вещи, которые ведут к расслаблению желудка, после этого он идет и опорожняет свой желудок около идола, и это и есть служба бальпиора. Он решил подсмеяться над этим идолом и сказал, что я тоже готов ему послужить, это несложное, я вполне способен это сделать. Она сказала, я тебя подожду. Он пошел это сделать, пришел, но поскольку он не был подготовлен к вопросу, то у него не было туалетной бумаги, он снял идола с пьедестала и использовал его нос в качестве туалетной бумаги. И когда закончил этот процесс, увидел, что к нему со всех сторон бегут жрецы этого идола, Баальпиора, и он решил, что ему просто кранты, они сейчас его убьют. Они его взяли, подняли на пьедестал и сказали, что за все время существования этого идола ни разу не служили ему «Коль как бы гидур, так хорошо, так бы гидр митцва, так отлично, просто изумительно». И мы, когда я рассказывал эту историю, я вам сказал один из пшатов, который можно понять, одно из объяснений этой геморы, который дает Равш объяснение, которое говорит о том, что суть этого идола состоит в том, что я признаю, что есть божество, я признаю влияние Всевышнего, существование Творца, но мне на это глубоко наплевать, и даже больше, чем наплевать. Я... Это меня ни к чему не обязывает. Отсутствие полного понятия хиюва, полного понятия, что теперь я что-то должен в тот момент, когда мне, мне попытались что-то объяснить. Так вот, это то, что говорит Мидраш, который говорит, что не служили евреи пиору, это тот самый идол, о котором мы говорим, которому они служили во время маава, а только для того, чтобы разрешить себе арает бефаргесия, разрешить себе разрешен, запрещенные связи бефаргесия. Вам, когда многие это видят, зачем им это нужно было делать? Это суть райот. Суть райот это то, что я не, не имею никакого хиюва. Я полностью свободен. Все, я могу делать все, что угодно. Мама, сестра, меня ничего не волнует. Все, полная свобода. Это гнаа это удовольствие, с которое ни с чем не сравнивается. Человек так создан, что даже абсолютно неверующий человек, я бы сказал, антиверующий человек. Он все-таки связан какими-то нормами с обществом. Он всегда чувствует, что он что-то должен кому-то. Над ним что-то висит. И здесь этот кецер, который показывает, что все, полная свобода. Отлично, кайф. Лечу, ничего не должен. Отсюда идет наркомания, отсюда алкоголизм, отсюда все, что угодно. Макор этого один и тот же. Отсюда запрещенные связи. И это то, о чем говорит Мидраш э, Слиха. Это то, о чем говорит Мишна в трактате «Перкеавод». Это не просто психологический анализ. Мишна очень редко, или никогда, я не знаю, не занимается вопросами психологии. Это слишком мелко для Торы, она значительно глубже. Мишна, которая говорит, что «калутрош», «легкомыслие» – это то, что ведет к райот, то, что ведет к запрещенным связям. Потому что это один и тот же путь. Это есть этот ецер. Что такое легкомыслие? Человек, который постоянно ощущает на себе иго, оно не случайно так называется на иврите. Иго небесного рабства. Оль. Он ощущает на себя, что он Эвид Гашем. Он должен постоянно работать, делать службу Творца. Он не в состоянии быть легкомысленным. У него может быть симха, но это будет симха Митсу. Это радость Митсу, это не легкомыслие. В тот момент, когда человек сбрасывает это к себя, это и есть яцер Райот. Он же, тот яцер, о котором говорится Сагимора, в Геморе Сангедрин «Ецер службы Баальпиору». Потому что совершенно непонятная вещь. С одной стороны, полностью отсутствует любой ецер к поклонничеству, С другой стороны, ецер службы Баальпиора вдруг присутствует. Почему? Если это тот же идол. Ответ очень простой. Ецер Баальпиора – это ецер, который говорит, что я никому ничего не должен. Это, как мне кто-то подсказывает, ецер прикат оль. Это Ецер, когда я хочу сбросить с себя любое иго. Я никому ничего не должен. И это то, что испытывали люди, которые оказывались в состоянии смерти. Он мэт, он умер, он потроми Мицус. В этот момент у него нет мицотов. Все, он свободен от всего. Поэтому это для него гано шейн камо. Гано, подобное, которому невозможно испытать. И это гано яцера, о котором мы говорим, ецер, который тавы. Теперь мы видим несколько вещей сразу. Мы видим. Макор, шорош этого есера, поймите, я говорю сейчас про корень, я не говорю про то, как он проявляется, Этого я себе не позволил говорить в интернете, и и, кроме этого и так все понимают. Это есер ораёт, макор которого, шорош которого, тава желание к получению удовольствий не связанных с с каким-то хиевом. Выражается этот есер двумя вещами, едой и ораёт, третьего не дано. Поэтому в Торе он выражен в парше Назира и в парше Сота. И, та, и, другая, и тот, и другой отрывок говорит о том, что идет, о чем идет речь. Теперь я хочу вам сказать одну, одну Гемору, которая, насколько я помню, встречается в Талмуде дважды: В трактате Надорим и в трактате Назир. В трактате Назир надав Далат, и в трактате Надорим надав Тет. Говорит Раби Шимон Адсадик. Раби Шимон Адсадик, гая, Мишарик, Дагдала. Он был из остатков Великого Собрания, тех самых, которые молились об истреблении этого Ецера. Он был, обладал пророческим даром, как мне кажется, если я не ошибаюсь. И он составил первую из, э, из Мишнает в перке а вот Она написана именно им. Сейчас, одну секундочку, если я не ошибаюсь, то в этом Сидоре должна быть перке а вот, должен быть. Он таки есть. Говорит первая Мишна перке а вот Маше принял Тору на горе Синай и передал ее Яшуа беннуну Нуну. Яшуа передал ее старейшинам, старейшинам пророкам. Пророки передали Аншейк Неса Дагдала, мужам Великого Собрания. Гемам рушлаша Лашад эти мужи Великого Собрания сказали три вещи. Агаму Митаним Бадин, будьте внимательны в суде, очень напряжены в суде. Амиду Талмидим сделать делайте много учеников в Асусе Аклатара и сделайте ограду для Торы. Шимон Ацадик, вторая Мишина говорит, Шимон Ацадик, о котором я хочу сказать, он был Мишарей Кнезе, так он из остатков мужей Великого Собрания. И он сказал три вещи, вернее, он сказал, что мир стоит на трех вещах. На трех китах стоит мир, как известно. Вот эти три кида: Алиатора, на Торе, на Авойде, на службе Всевышнего, имеется в виду храмовой службы, в Альгмилут Хасадим и на оказание добра друг другу. Три вещи, которые сказал Шимон Ацадик. Так этот Шимон Ацадик, который был Коин Года первосвященником, про него говорит Гемора, что он никогда не ел от жертв, которые приносил Назир тамы, От жертв, которые приносил человек, который принял себя Назирут, а потом затумился. Назирут включает в себя три вещи. Первое это он не должен пить вина, есть виноград, и все, что сделано из винограда. Второе, он не должен стричься минимум 30 дней, и не обязательно. Но обычно Назерут — это 30 дней. И третье — это он не должен прикасаться к умершему. Если он дотронулся до умершего или оказался в шатре, где есть умерший, то в этой ситуации он должен подстричься и начать назирут сначала, принеся до этого жертвоприношение, которое называется корбан Назир тамэ, Жертвоприношение Назира, который затумился. Говорит Шимон Ацадик, что он никогда не ел от таких жертвоприношений. Почему? Потому что чего вдруг человек принял назирут В есть 613 заповедей Торы. Вот так хватает. За глаза. Исполняй их. Чего ты вдруг прибавил на себя еще? Назеруд взял на себя. Происходит это обычно, говорил Шимон Ацатик, потому что человек увидел в себе какой-то изъян, какой-то бгам. У него очень сильная цархара. И он решил, да вот я сейчас ее возьму повышенное социалистическое обязательство. Я ее побеждаю только так, одной левой. После этого он затумился, оказался в шатре, где был мертвый. Случилось это неожиданно, он не виноват. Но ему заново надо Назерут, еще раз заново, еще раз заново. Он уже проклинает тот день, когда он сдуру взял на себя Назерут. Уже хочется скорее немножечко хряпнуть свинца с ребятами посидеть и так далее, и так далее. А тут все надо начинать заново. Тогда его жертвоприношение близко к, ж... к не жертве, а к обычному хулину, к обычному мясу, которое принесено в храм, и а такое мясо есть нельзя. Этого боялся что ему на цадике, отказывался есть от этих жертвоприношений. Микр один это можно делать, но... По закону. Но Шимон Ацадик не хотел это делать, кроме одного раза. Когда пришел ко мне Назир хат Мидром, пришел ко мне с юга страны, эрит эс один Назир, я увидел его, что у него очень красивые кудри. Красивый юноша. Спросил я его, что ты увидел мой сын, чтобы остричь, остричь вот эти вот красивые кудри. Ответил он, я служу пастухом у своего папы на юге страны. И вот однажды у меня убежал овца, я за ней гнался, и догнался, до, добежал до ручья, и увидел свое изображение в ручье, как в зеркале, в воде. В цалай цри, на меня набросился мой Ецаргара. Сказал я ему, рейка, пустота, что ты делаешь в мире, который тебе не принадлежит? Моя авойда, моя служба, что я остригу тебя лошамаем, что я состригу эти волосы, которые красивые, во имя небес». Поднялся Шимон Ацадик, поцеловал этого мальчика и сказал, «Бни, сын мой, камоха ирбу назирим в Израиль, подобное тебе пусть увеличится количество назиров в Израиле, а тебе сказано иша, иша, мужчина и женщина, которые принимают назирут». Что увидел Шимон Ацадик в этом мальчике? Он увидел, что его ецаргара обращается к нему снаружи. «Кафац Аллах Ецрин, на меня набросился мой ецаргара». Я сказал ему. Я ему ответил. То есть, этот человек, который беседует с Яцергорой, примерно так, как Хава говорила с Нахашем до того, как ела от дерева познания добра и зла. Он увидел, что этот человек может разделить между я и моя Ецаргара. Он увидел, что его Ецаргара увидела, что у него красивые волосы, что он красавец-мужчина, просто такой, палец устал показывать, его и набросил на него. Он сумел отделить это от себя. Сразу же. Для этого он принял Назеруту. Такой Назир может быть Назиром. Это суд Назирута. Это то, что хотел нам сказать Шимон Ацад, когда он говорил эту гемор. Гемор это встречается, по-моему, всего два раза в шасе. И вот с помощью этой геморы мы можем понять овоиды Назирута. Человек пытается отбросить от себя свою тайву, связанную с едой. Я сейчас говорю только о части Назирута. Я не говорю сейчас про волосы, и не говорю сейчас про туму, про нечистоту. Это... Без этого нельзя. Дезерус состоит из этих трех частей. Но он отбрасывает от себя то, что нам сейчас надо для этого Шура, для этого урока, он отбрасывает от себя понятие, которое соответствует понятию Тава. Вино и то, что выходит из вина, оно приводит к колутрошу, к легкомыслию. Мы только что с вами обсудили, что такое легкомыслие. Ведь это легкомыслие может быть не только через вино, через Кока-Колу практически с тем же успехом. Через вино более принято. Можно часами сидеть и распивать бутылку вина или бутылку кока-холы, рассказывать анекдоты и просто говорить ни о чем. Это жизнь. Почему это так влечет? Почему видим, что куча людей этим занимается регулярно и систематически? Я уже дал ответ на этот вопрос, и я хочу, чтобы этот ответ прозвучал еще раз. Человек хочет отбросить от себя настоящую жизнь и вернуться, прийти вот к этому. Вот вот в этом он все будет жить. Это настоящий... Бааль это настоящая для него жизнь. Вот это то, что надо. Он никому ничего не должен, ему хорошо. Это авойда, который он себе придумал, которая называется Бааль Я вам сказал, что Бааль Апиор – дву... э, есть два объяснения. Первое объяснение. Я... Я не до конца понимаю вопрос. Вопрос – а есть ли у него проблема с задавленностью? Если человек участвует в такой пирушку для того, чтобы ну, как бы себя расслабить, для того, чтобы лучше служить Всевышнему, тогда это не эта пирушка. Это совершенно другое действие. Человек, который немножечко вот закрыт, ему надо раскрыться, ему прописывает психолог, равин, психиатр, он сам, что ему нужно вот немножечко таким образом раскрыться, это не Еда для того, чтобы просто освободиться, выйти от всех рамок. Это совершенно другое. Это изменение своего характера. Об этом я, естественно, не говорил. Как различить между этим, это не надо долго думать. Это сразу бросается в глаза, когда человек на долю секунды задумается на эту тему. Я сейчас говорю о другом. Безусловно, я не против того, чтобы люди сели, иногда поели и попили, если есть мицу и так далее. Об этом мы будем говорить, но я вижу, что уже не на этом уроке, а на следующем уроке. О том, что бывают два вида суда Есть суда от митсвот тоже, и об этом мы обязательно поговорим. Но сейчас я хочу закончить то, что я хочу сказать. Так вот, люди, которые собираются и устраивают эту пирушку для того, чтобы освободиться, и это их авы, против этого Тора дала одну из мицвод. Мицвод, который называется Назерут. Назерут, который отказывается от вина. Он отказывается еще от некоторых вещей, но сейчас меня интересует только это. Почему? Потому что вино приводит к тому, чтобы освободиться, расслабиться. Так это расслабление – это то, что нам не нужно. Мы должны работать в другом направлении. Бехольдрахейха Драхейха, Дайгу. Должен познать Всевышнего во всех путях. И таким образом, тайва, о которой мы говорим, первый вид тайвы, это тайва, которая связана с ахилой. Кинегит этого стоит мисва Назерута. Но кроме этого, кинегат этого, стоят еще кое-какие вещи, о которых мы говорим чуть позже. Сота, у меня уже нет времени на эту тему говорить, но в двух словах. Сота – это женщина, которая определенным способом подозревается в измене мужа. Она эшетыша, она замужняя женщина, у нее сложились определенные отношения, связанные с Купой и Кедушин, со своим мужем. Она, предположим, мы точно этого не знаем, Сота – это та женщина, которую мы проверяем, сделана она или нет, и мы предполагаем, что она изменила мужу. Откуда возник этот ецер измены мужу? Что ей не хватает для полного счастья? Я не говорю сейчас про Ромея, Джульетта и остальных товарищей, которые решили, что самое правильное покончить жизнь самоубийством именно этим способом. Дарья Хагав, они сделали абсолютно то же самое, о чем мы говорим, просто заодно. Они ушли от этой жизни. У них были какие-то и тхейвуд, иот, какие-то связи между Монтекой, Монтек Капулетией и так далее. Они решили, что покончить жизнью самоубийством – самое правильное и логичное. Я не говорю сейчас за любовь или против любви, я говорю немножко на другую тему. Женщина, которая предполагается, что она изменила муж, Откуда взялся этот Ецарь? Это ведь не просто пятиминутное ганоу, которое получают мужчины и женщины, когда они вступают в связь между собой. Они разрывают, упирают все запреты. Все, ничего нету. Свобода. Вот этот вот яцр, который влечет за собой, выходит из Шораша Тава, стремление к получению удовольствий и полное отсутствие границ это яцер Баальпиора, который соединяет зоиру и таву, и арайот. Это соединение, которое звучит в Мидраше, которое говорит, что ло авду а вой элек дейла райот Не служили евреев в пустыне идолу вальпеору, а только для того, чтобы разрешить себе бефаргессия, публично запрещенные связи. Вот эта вот свобода, это то, что является и короном того, что называется тава. Теперь, для чего я это все рассказываю? Поскольку нам надо объяснить, что такое, мы очень подробно разобрали, галахот Сауды, законы трапезы. Теперь я хочу немножечко, чтобы мы поняли ма для чего и как мы едим, что такое саудатмитство, что такое трапеза и так далее. Пока на этом уроке мне удалось соснуться только того, что нельзя, что не должно быть трапезой. На следующем уроке мы начнем разбирать позитивный план трапезы. Я вижу, что есть разница между уроками по Галахе и уроками по Ашкофе. Здесь почти не было вопросов, за исключением нескольких геород, о том, что скоро пурим, и что я не теряю времени, не ем, а слушаю лекцию, думаю, что во время лекции кушает тоже. И также, что надо помолиться, что в Москве стало теплее. Но я не обещаю, что я вот сейчас прямо этим займусь. Дело в том, что я вернулся из Москвы в, этот, в эту среду. Я был там в Москве, и там было не так холодно мне, во всяком случае. Я был в доме. На этом я заканчиваю урок. До новых встреч, всего доброго. Шуба его хорошей недели.